0: Hola, estamos en el episodio número 8 de Liderazgo YouTube y 2 Desafío 2025. En el episodio de hoy día estamos con Andrés Cooper, quien es fundador y hoy actual, y actualmente gerente general de Chile Autos. Eh, para los que no conocen Chile Autos, Chile Autos es, es la principal plataforma de comercialización de automóviles de, de Chile eh, en el año 2019. 1997, fue comprada por una empresa extranjera y eh, hoy día el objetivo de esta entrevista es lograr obtener el conocimiento y, y que nos transmitan lo invisible de cómo se construye una empresa digital.
1: Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Manuel, muy bien, muchas gracias por, por invitarme a, a esta entrevista, a este programa.
0: Super. Oye, Andrés, mira la, la primera pregunta, que es una pregunta que nosotros hacemos a, a todos los entrevistados, es la siguiente.
1: ¿Qué es para ti la transformación digital? Sí, mira, para mí, transformación digital es la adopción de nuevas tecnologías en, en el proceso productivo, en lo que tú haces, en la cadena de valor de, lo, de una empresa. Es... Eh, es estar aplicando estas nuevas tecnologías en las decisiones, en la arquitectura de cómo organizas tu, tu empresa, cómo vendes los canales, los procesos. Y eso trae una serie de ventajas. Eh, por ejemplo, hacen todo mucho más rápido. Puedes probar más rápido, puedes iterar. Puedes, por ejemplo, probar un nuevo eh, producto, un nuevo servicio hacia un cliente. Y personalizar ese servicio es más flexible de alguna manera permite o oh, eh, transformación digital es cambiar el, el mindset que uno tiene de cómo hace las cosas e incorporando la tecnología como pieza clave eh, a su vez también permite eso también trae consecuencias en la eficiencia operacional, por ejemplo digitaliza procesos, predice fallas eh, vale de inteligencia artificial para por ejemplo predecir fallas para eh, automatizar eh, interacciones incluso con clientes, etcétera. También permite mayor escalamiento. Eh, puede algo que si lo hace en forma eh, digital o automática permite que, que después pueda replicarlo muchas veces sin, con un costo casi cercano a cero. ¿no?
0: Oye Andrés, eh, ¿cómo fueron los inicios de, de Chile Auto? ¿Y cómo vivieron la primera venta?
1: Mira, Ahí hay harto, harto que contar, Fue, la verdad yo salí de la universidad y el mismo mes que estaba saliendo, al mes siguiente me llamó un compañero de la universidad que con su jefe del, del trabajo quería, eh, tenían ganas de hacer una empresa en internet, eso era todo el, el, lo que había atrás y me, me ofrecieron que si quería ser parte porque yo era, eh, si bien había estudiado ingeniería comercial tenía como un background medio tecnológico había aprendido a programar de, de niño entonces como que... Eh, y ellos tenían un, eh, un background mucho más comercial en el fondo. Entonces, perfecto, eh, me junté con ellos, con Gonzalo Prieto, Juan Francisco Betancourt, y eh, empezamos a hacer un proyecto en internet que en verdad no tenía nada que ver con auto, era un tema de traducciones al principio, y a los pocos meses... Se, Gonzalo llegó con la idea de Oye mira, podríamos hacer Replicar esto que está en papel Que era una unas revistas Que hay aquí en Estados Unidos A la salida de los supermercados regalaban eh, Me preguntaron Oye Andrés, ¿tú puedes hacer una página Que tenga estos autos? Claro, en verdad eso no, no cuesta nada lo, eh, Pero No entendía mucho el modelo de negocio Ninguno de los tres tenía claro el modelo de negocio De hecho no teníamos Modelo de negocio pero creíamos que si hacíamos algo útil, algo que la gente le, eh, le interesara, podría, podría en algún momento traducirse en dinero, traducirse en, en, en algo más, pero en el fondo en ese momento la idea era hacer algo que le sirviera a la gente. Entonces, a la gente en este caso que estaba buscando auto o que quería vender, vender su auto. Entonces, perfecto, lo, yo hice la página, eh, empezamos a y, y nuestra idea nunca fue ganar dinero, en, sobre todo en una primera etapa. Queríamos empezar a hacer crecer el negocio. El énfasis estaba en hacerlo crecer más que en, que en rentabilizarlo. Por lo tanto, cada uno de los tres socios tenía su trabajo. Y esto lo hacíamos en horas fuera de oficina o los fines de semana. Cuando mis socios iban a Automotora a vender esta página en el fondo de hecho al principio era, era gratis era, y por mucho tiempo fue gratis eh, yo en las noches, los fines de semana trabajaba en ir mejorando, creando nuevas páginas, creando eh, así al principio era muy artesanal todo y fue, fue creciendo, la primera venta en verdad yo no recuerdo porque al principio no, eh, lo regalábamos todo así que no era, era gratis, era, lo importante era que estuvieran en Chile Auto y fue creciendo lo que sí nunca, mira, durante seis años no, de, no retiramos ni un peso, pero durante seis años fue solo, entre comillas, perder plata, vas a estar invirtiendo, tres años y después tres años en que no había que poner ni un peso más, pero tampoco llegaba de vuelta. Y al año seis recién empezó a rentabilizarse, empezamos a recibir algo en el fondo, y, pero ¿por qué fue así? porque estábamos enfocados principalmente en crecer, 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 crecer lo, los costos, mira los precios a principio gratis, después cobrando pero muy poquito y, y en el fondo costos manteniéndolo a raya pero lo mínimo y crecer, crecer, crecer crecer, crecer, crecer. ese era como el, el objetivo en el fondo y lo otro que era que fue muy interesante es que si bien no llegaban ingresos, lo que nunca dejó de crecer fueron las visitas, las visitas siempre se iban duplicando un año a otro, bueno al principio mucho más que duplicando, iban creciendo, pero una cosa impresionante, y los avisos en, en, en el portal, el stock, el número de vehículos, también, en un principio teníamos, bueno, cero, eh, tuve, yo tuve que inventar algunos avisos para, para que mis socios fueran a, a la automotora a decirle que así se verían sus autos. Sí. Pero después, y después llegamos, no sé, nuestro objetivo era tener 5.000 autos, que en ese tiempo era lo que más tenía el, el Mercurio, que era el, el medio que dominaba el, el, el mercado, los clasificados, tenían alrededor de 5.000, 6.000, entonces nuestro objetivo era ya poder llegar a eso. Después de eso no creíamos que pudiéramos tener más. Con, cuando llegamos a eso, ya el principal medio de clasificado ya tenía 10.000, eh, así que tuvimos que apurarnos otro poco más, y cuando lo empatamos, pensamos que ya se había acabado, y seguimos creciendo, 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 y bueno, eh, hasta hace poco teníamos 80.000 autos, <ríe> en el fondo, y claro, ahora con la pandemia esto ha bajado significativamente, pero, pero en el fondo ya, eh, en verdad, fue, empezamos a hacer desde hace mucho tiempo atrás, ya el principal sitio donde todo el mundo eh, publica o busca, busca claro. precios de referencia, bueno,
0: etc. Mira, André, hay, hay dos cosas bien, bien, bien importantes que quiero destacar de lo que tú me cuentas, que sí. tiene mucha relación con lo que hoy día las empresas industriales, que son a quien llega, ¿cierto? Viera covid Desafío 2025 y a los ejecutivos del mundo industrial que hoy en día están llegando al mundo digital y muy cercano a la academia o muy cercano a a, a metodología ágil y cuando tú me cuentas cómo ustedes vivieron ese proceso es cuando uno empieza a darse cuenta que en realidad la metodología ágil se fueron construyendo por los propios éxitos que habían en internet ¿cierto? porque sí. tú, tú, tú me mencionaste que cuando, querían, cuando partieron estaban viendo un tema de traducción que terminó siendo un, un tema de autos ¿cierto? y que, que que hoy día hablan de pivotear, que, que si te das cuenta que, que, que tu negocio pivotee ¿cierto? Y, claro. y, y después enfocarte en crecer crecer, crecer, como decías tú entonces, ¿cómo, cómo vivieron ustedes ese proceso de, de pivoteo que hoy día se llama, que es cuando ¿cómo, ¿cómo fue esa conversación, digamos cuando fue el momento de, ya no somos un traductor, sino que podemos ser esto ¿Cómo, cómo, lo, ¿cómo lo vivieron?
1: Sí, yo creo que ahí el, el tema es tener la, la mentalidad, en el fondo el mindset, de, de ser flexible y ser ágil. Es llegar y decir, mira, la verdad, probemos. Eh, acá, a diferencia de, no sé, de una, de una empresa como industrial, de que, por ejemplo, yo quiero probar este tipo de zapatilla y, y, y ya solo hacer el diseño y solo hacer el, el prototipo, me sale bastante caro o, o llego y me tiro a la piscina y saco no sé, mil pares, zapatillas, dos mil pares y después pues no se vende y, y el riesgo es muy alto, aquí en verdad lo, los riesgos son mínimos, son, es un poco de tiempo que uno dedica, sobre todo en, en ese tiempo, el 99 cuando partimos eh, es llegar y estar eh, un rato de hora frente al computador, que para mí por lo demás era, era súper entretenido siempre me ha gustado, entonces eh, llegar y oye probemos con esto veamos, eh, si sí, mira esto está funcionando bien, no está funcionando bien íbamos midiendo inmediatamente por ejemplo durante el periodo de repente decimos oye esto le puede interesar a la gente por ejemplo saber el avalúo fiscal de los vehículos, probemos entonces bajamos la base, la poníamos la disponibilizamos y después luego poníamos un banner, oye sabéis que 40.000 personas hicieron clic en ese banner mira súper interesante entonces no eh, Después otras cosas hacíamos sí, Mira no, en verdad nadie lo está mirando No, mira ya, sé, o esto mira trae mucho reclamo, En verdad no, no, no Y así, entonces el cambiar de un, de un negocio a otro En el fondo, un modelo de negocio a otro En verdad fue algo Bastante como Que no, no fue muy complejo Porque todos teníamos la mentalidad De que aquí hay que probar, probar, probar Hasta que algo nos no guste, funcione, nos deje tranquilo y, empezar, y después empezar a darle, darle, darle fuerte. ¿no?
0: Ya. Mira, lo que tú decís eh, es, es precisamente lo que nosotros conversamos y transmitimos al, a, la, a la empresa industrial ejecutiva de, de, del, del, del mundo b 2 es que tienen que, de hecho la frase es la misma, probar, probar y probar, y, y, y que no hay que tener un apego, ¿cierto? No hay que tener un apego a la primera idea, y, y, y no solo un apego, digamos, hablando de un aspecto emocional, sino que muchas veces es un apego de un punto de vista de que esto sí tiene que funcionar, y si no funciona, lo que hacemos es un fracaso. Entonces, claro. lo, que, lo que tú nos cuentas es, ¿sabes qué? Mira, lo, lo que hay que hacer acá es probar, 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 buscar alternativas, ver qué funciona, y, y se va a ir construyendo un nuevo servicio. Entonces, lo encuentro súper relevante. Oye, en base a eso mismo, tengo una, una pregunta que, ¿en qué momento ustedes se dieron cuenta y dijeron, esto está
1: funcionando, esto va a ser un éxito. Sí, mira, no recuerdo exactamente así como que uno dijera, oye, está, pero en la medida que íbamos al principio, no sé, 100 visitas al día, después 200, después, no sé, a los meses, 600, 2.000, entonces uno eh, al principio era como ya 100, no sé, 2.000, oye, interesante, pero... Eh, después ya cuando algunos amigos empezaron a comentarme, oye y, 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 y por ejemplo está, yo me acuerdo de estar, eh, yo en ese tiempo me fui a hacer un doctorado en economía a Estados Unidos, eh, el, del 2004 al 2009 y hasta, hasta fin del 2009 y resulta que llegué y por ejemplo vine para una navidad año nuevo y el 2005 por ejemplo por, y, y llego y un amigo me dice, oye, estaba buscando autos. O ¿Sabes que Hay un sitio en internet, se llama Chile Auto. O sea, cuando empecé a ver que, que amigos míos estaban, eh, que no tenían idea que yo estaba, en el fondo yo tampoco lo andaba contando por todos lados, qué sé yo. Entonces, eh, el hecho es que de repente amigos me digan, oye, yo estoy usando este sitio, Chile Auto, me lo contaban como una, como una papita, como un mira, este sitio es súper bueno. Como que ahí yo empecé a pensar, oye, ya es muy interesante. Y después, el 2008, eh, fuimos la quinta palabra más, más buscada en Google eh, en Chile. Entonces ahí ya, en el fondo ya fue, eh, claro, también ahí uno dije ya, esta cuestión está pegando fuerte. La, las primeras cuatro tenían que ver con bonos. En ese tiempo se estaban dando bonos de invierno, bonos de, de, de marzo, etcétera Entonces en las primeras cuatro tenían que ver con bonos y la quinta era Chile Auto. Entonces... Mira, eh, en verdad fue, y después en 2012 volvimos a estar dentro de las 10 más buscadas en Google. Entonces, la verdad que fue súper, ahí, eh, yo el 2005 ya empecé a, como a sentir eso de que gente me hablaba. Ahí eh, fue como, y por esa fecha más o menos fue cuando también empezamos a, a, a tener los primeros retiros, súper chicos, pero algo caía, entonces no. ahí también ya empezó, bueno, esta cuestión... No solo se sustenta, sino que algo deja ya interesante.
0: Claro. Oye, eh, en base a lo mismo, y, y, y lo que tú me contabas, es que, que, que fueron trabajando para que esto creciera, creciera y se preocuparon de crecer. Después fueron eh, quinta, cuarta, quinta palabra, estar dentro de o, tanto, entre los primeros cinco, después dentro de las primeras diez de Google, que son todo muy buenas señales. En algún momento, la curva se estancó de crecimiento. ¿y cómo hicieron para, para poder reactivar esa curva? ¿cómo vivieron ese proceso?
1: Sí, mira más que estancar, yo siento que la curva eh, cambió la pendiente en el fondo, venía creciendo y veníamos creciendo mucho, eh, de alguna manera estábamos creciendo junto con el, junto con el mercado que se iba pasando a internet en el fondo, ¿verdad? o sea, el mercado, los autos, bueno, ha ido creciendo también, pero mucha gente buscaba iba a los fines de semana con el diablo en, en el fondo bajo el brazo a la, a la automotora, a ver, mira, vengo a ver este auto, vengo a ver este auto y esa gente se empezó a pasar a, a buscar en internet bueno, en, en ese proceso que la gente se iba pasando a internet no, fue, nosotros fuimos creciendo, entonces eso fue exponencial fue muy fuerte, íbamos creciendo, eh, no sé, el primero era 100% con respecto al, al año pasado, muchos eh, años tuvimos así o más incluso, y después empezó a bajar esos 80, 50, 30, entonces fue como aplanando, yo sentí que eso ocurrió 2012, 2013, cuando ya más o menos teníamos una posición bastante grande en el fondo, y como que claro, ya no, no crecía todo a ese ritmo, y después se ha, ha seguido creciendo, pero sabes que... Eh, ya el crecimiento no ha sido tanto en términos de visita, en términos de, sino ha sido en, en términos de productos que uno va ofreciendo para resolver este viaje de compra del, del consumidor en el fondo para irle dando eh, distintos servicios que lo ayuden a no tener tanta incertidumbre o tener menos asimetría de información. Por ejemplo, en inspección de los vehículos, por ejemplo, un punto seguro donde se puede... Eh, mostrar el auto con confianza eh, estamos trabajando en temas de garantía también está, bueno, los créditos y los seguros del auto también se prestan, entonces son todo esto, también hay otro otro eh, segmento de clientes que necesita vender el vehículo luego y por ejemplo no, o muy rápido no, o no quiere estar eh, mostrándolo eh, eh, en forma personal y prefiere que, que se, vendérselo a una empresa entonces también tenemos una un oferta instantánea y así distintos productos que van complementando esta oferta de valor y la van haciendo más, más robusta, pero por ahí yo veo el crecimiento que, que ha sido más, más grande en el fondo eh, después que ya el crecimiento en visitas se fue como, como ya no es no estancando pero fue creciendo una tasa como de mercado ¿no?
0: perfecto Oye, el, ahora tú me hablas de, de productos, por ejemplo, y han ido como a ir creciendo. ¿Cómo es, el, dirigido al, al, al grupo objetivo que, que va al programa, que el mundo industrial, el mundo B2B, y que está buscando constantemente negocios eh, y modelos de negocio del, del mundo industrial o B2B, y llevarlo al mundo digital? ¿Cómo ustedes han abordado el, el, el mundo B2B en relaciones con sus clientes, con, con, con la automotora... Relaciones a lo mejor con socios estratégicos y cómo ha ido evolucionando este, este, esta sinergia que se puede lograr.
1: Claro, mira, eh, hemos estado desarrollando varios productos, eh, varios servicios hacia, eh, hacia concesionarios, eh, automotora o hacia eh, las marcas también o empresas que crean eh, soluciones de publicidad y, eh, por ejemplo, con productos de. de de, de destacar el inventario por ejemplo, entonces productos en los cuales para a veces que eh, porque en el tema de la venta de vehículos la rotación es algo clave ¿verdad? en el fondo si tú tienes un auto que lo, lo aceptaste en parte de pago por una determinada cantidad de dinero y tú todavía no tienes ese dinero, tienes ahí el vehículo estacionado que te está eh, tienes que mostrarlo, tienes que lavarlo está ocupando un un espacio físico que en el fondo tiene un precio también y si no lo vende no como que no materializa esa esa ganancia en el fondo ese ese dinero y es más uno si ese auto lo vende no sé se demora 90 días en venderlo versus el vecino por ejemplo y cuando lo vende tiene un margen supongamos de un millón de pesos pero el vecino tiene un margen de 800 mil pesos 500 mil pesos pero en esos 90 días vendió seis autos, entonces en el fondo claramente gana más el vecino que yo entonces la rotación es súper importante, entonces para, para aumentar la rotación, para ayudar a, los, a, a las automotoras a vender más, hemos desarrollado varios productos, por ejemplo de, de posicionar el vehículo en grande, de manera que tenga más visitas, pues, eh, cuando alguien está buscando por ejemplo un auto de una cierta marca y con o de una cierta carrocería por ejemplo entonces hay otro producto que entre medio de todos los resultados le muestra un vehículo que no saldría en esa búsqueda porque es por ejemplo de otra marca pero tiene la misma carrocería y el precio, rango precio es similar entonces se le dice oye, ¿has considerado este otro vehículo? ¿o también te podría interesar este vehículo? entonces eso hace que el consumidor o el, el usuario en el fondo, ah, mira, en verdad yo estaba sesgado con esta marca y aquí me puede salir esta otra. Y por lo tanto, y ese tipo de soluciones hemos ido desarrollando durante este, estos últimos años y que eh, también van complementando esta, esta oferta de valor hacia ellos. Con, y con las marcas, lo mismo. Hay en, en el viaje de compra del, del consumidor hay una etapa que es como de conciencia en el fondo, de que si yo tengo que tener conciencia del producto que, que vende tu, tu empresa, después tengo que considerarlo. Cuando ya estoy viendo cuál auto me voy a comprar, tengo que considerar tu producto. Después hay una intención de compra y luego viene la compra. Entonces, y bueno, luego viene la recomendación y de alta. Pero tenemos productos para las marcas eh, para aumentar. Eso, distintas, eh, para eh, ayudar en esas distintas etapas del viaje. Entonces puede ser que, por ejemplo, yo tengo muy poca conciencia de tu marca, pero, un, pero cuando tengo conciencia, en verdad, tengo harta consideración e intención de comprar. Entonces me va bien una vez que yo sé que tú estás vendiendo. Entonces quizás para una marca lo importante es aumentar la conciencia, pero para otra marca, en verdad, no es el tema de conciencia, mucha gente conoce la marca, pero en verdad no la consideran al momento de elegir Entonces, hay otras herramientas que se muestran cuando eh, uno está en, en la etapa de la consideración, y así. Entonces, eh, hemos ido desarrollando este tipo de, de productos, más que nada, eh, ayudados por, eh, por la, el conocimiento de nuestra casa matriz en, en Australia, y, eh, y que van, se enfocan... Eh, Netamente, en los consumidores en el, las distintas etapas del viaje de, de compra. Perfecto. Oye, dentro, una, una pregunta que va más
0: por el lado de la curiosidad. ¿Cuál sí. es el, el, el auto, digamos, o, o, o el vehículo que más, más, más o la, la maquinaria más grande que se ha vendido a través de Chile Auto o que tú sabes que se ha cerrado el negocio?
1: Mira, yo... Hay Sí, hay, hay harto ejemplo pero eh, a mí uno lo que me llamó la atención es que de vez en cuando uno ve son aviones, que de repente hay unas avionetas que, que están publicadas y uno ve y yo hemos llamado y se han vendido efectivamente, eh, llama la atención eso. Hay a veces maquinaria también, eh, hay, o sea, maquinaria no, no, no hay pocas sí, y hay, hay harta maquinaria en, en Chile Auto, pero... Sí, hay autos también que son más eh, de una gama muy alta, que claro, es del 1% más, más alto en el fondo, pero por ejemplo, ahora salió en el en el diario hace poco un auto de que se ganó, eh, la raqueta número uno de Chile, Cristian Garín ¿No? se ganó en, en Alemania un auto, un BMW, eh, y, y lo está vendiendo en Chile Autos, por ejemplo. Ah, Entonces yeah. hay hartos como, así, ejemplos muy interesantes.
0: bueno. Oye, y en base a esta misma curiosidad, el, mira, parte de, de, de las preguntas que hemos hecho a los entrevistados eh, van, van, tienen relación con por qué una empresa industrial, ¿cierto? Del área de alimento no logró tener visibilidad de Notco not, not mm -hmm. y e invertir en ello. ¿Por qué una empresa del área de logística, ¿cierto? No ha tenido visibilidad de las empresas actuales de logística que hay en Chile, ¿cierto? De última, li de, de, de última milla, ¿cierto? Y otros modelos de negocio que, que la están rompiendo. Entonces, sí. en base a lo mismo, cuando ustedes partieron y fueron creciendo, ¿se acercó alguna empresa tradicional para pa ser partner de ustedes y crecer con ustedes?
1: ¿Cómo, cómo se fue dando esa, esa relación? Sí, sí. Eh, mira, bien interesante. Al principio, no, nadie no... Nos tomaban cuenta, <ríe> sí, la verdad era como que entre que, entre que era muy. Eh, era, era súper chico el mercado, era naciente, la gente no se sabía. Mira, nosotros partimos en el 99, en julio, y en. como a, a principios del 2000, por ejemplo, como en marzo, abril, por ahí, eh, mira, como en, en el verano del 2000, llegó Autocompra, que era una empresa argentina. Que tapizó el metro Con autocompra, autocompra por todos lados el, 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 Yo lo veía en la micro Lo veía en el metro Lo veía, oye La cosa es que era chuta Yo dije, hasta aquí nomás llegamos Como que se, se nos acabó el negocio Vamos a tener que pensar Volver a las traducciones no sé, la, la cosa es que Mira, eh, justo ahí en abril Vino la crisis de las punto com Bien. Y esta empresa eh, argentina había, se había endeudado un montón para crecer, había levantado harto capital y se había endeudado mucho y la verdad que eh, porque estaba eh, como que no se sabía muy bien cómo rentabilizar esta empresa. Entonces eh, se creía que a través de los banners se, se creía hartas cosas que, pero no se tenía mucho, mucho conciencia y por lo tanto... Claro, una empresa, si tiene unos flujos a futuro, determinados flujos, eh, se puede endeudar harto en relación a esos flujos, pero si después los flujos caen a un décimo o menos, eh, entonces ya eh, la deuda se los come en el fondo, solo el, el interés ya oh, claro. se los come. La cosa es que esta empresa desapareció, se, fund, se fundió con otra que era mexicana y, y todavía existen, pero ya son más, más chiquitas. Y, y nosotros, en verdad, ahí... Nuestra, nuestra política fue costos bajos, de costos mínimos en el fondo, y crecer, 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 y seguir pegando y la verdad es que lo hicimos así. Nadie nos tomó muy en cuenta, porque claro, tampoco gastábamos ni un peso en publicidad, nunca hicimos publicidad de Chile Auto, hasta como el 2014, por ahí. Eh, la verdad, eh, y era solamente como de boca en boca, así como... No sé, uno nunca ha visto publicidad de Google verdad o publicidad de Corner Shop o publicidad de, de, en el fondo como que son eh, aplicaciones o modelos que, que se van recomendando, publicidad de Waze por ejemplo, nunca, nunca lo ha visto sino que uno le dice al otro oye, ocupa esto, ocupa esto así pasó con Chile Auto y sí se nos empezaron a acercar ya por ahí como el 2006 2007 empezaron a acercarse las primeras, pero mira lo que pasaba es que nosotros eh, el enfoque que habíamos dado, yo creo que fue el correcto, era no, no cobrar mucho, sino que cobrar poquito, lo mínimo, pero que, que nos cubra los costos, obviamente, pero crecer en el fondo. Entonces, eh, entonces, claro, por ejemplo, una automotora, uno le ayudaba a la automotora a, 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 Por ejemplo, supongamos, la automotora pagaba 10 mil pesos en ese tiempo, y el 2005 por ejemplo, 10 mil pesos por, por estar en Chile Auto, vendía un auto, y pucha pagaba no sé cuántos años, eh, con el puro margen, pagaba no sé cuántos años de Chile Auto, pagaba 10 años, yo creo pagaba de por vía, no sé, cómo que en el fondo era, era mucho, entonces eh, pero claro, uno podría haber pagado, cobrado más, pero eso incentivaba una a que no, tuvieran, no tuviéramos toda la automotora otra a que viniera gente, eh, otra competencia, qué sé yo, entonces finalmente nuestro, nosotros habíamos visto los beneficios de red, que mientras más eh, personas utilicen un sitio, más valioso el sitio en el fondo, entonces el tema del dinero no era, no era tema en ese tiempo, no era un tema de, de que hay que rentabilizarlo ahora, sino que lo que nos preocupaba era el valor de la empresa como, como un todo, en algún momento esto se va a rentabilizar, decíamos, pero ahora no es el momento y entonces se nos, cuando se, para responderte la pregunta cuando se nos acercaba la, la gente eh, las empresas nos decían oye eh, queremos comprarlo mira miremos cuál fue la utilidad de usted el año pasado y eso lo multiplicamos por 10 que se yo pero en verdad nosotros en primer lugar veníamos creciendo así eh, claro. creciendo al, al doble con respecto al año pasado entonces si nos tomaban algo aquí y, y miraban ahí As, como plano hacia adelante nosotros decimos, no, por el próximo año va a ser el doble en dos años va a ser el doble, entonces esto claro. va así pues, en, en, si no, no, no te quedes tú con eso ese de nosotros, no es tuyo en el fondo. y segundo también la otra cosa que ocurría era que nosotros sabíamos que no estábamos sacando toda la rentabilidad que deberíamos sacarle o que podríamos sacarle porque era una opción no hacerlo por, para fomentar el crecimiento entonces
0: claro. eh,
1: nunca llegamos a acuerdos con nadie, hasta el año 2016, que ahí eh, vino una empresa eh, australiana, CarSales, que empezó a conversar con nosotros con el, el 2014, no llegamos a acuerdo en el 2014, y después en el 2016 volvieron a la carga, el 2000, bueno, a fines del 2015 volvieron a la carga, y ahí ya sí llegamos a acuerdo, y lo que nos tranquilizó fue lo siguiente, mira, que bien interesante, cuando se acercó cárcel, nosotros dijimos ¿quiénes, quiénes son, no tenemos idea. Entonces, descubrimos que, bueno, eh, Australia, eh, no sabíamos, eh, tiene un 30% más de población, pero el ingreso per cápita era tres veces más que Chile. ¿Ok? Los autos nuevos se vendían 3 millones, perdón, se vendían un millón, y acá en Chile se vendían 300 mil en esa época. Entonces dijimos, mira, como tres veces corresponde el ingreso per cápita, mira, ya... Los autos usados se vendían 3 millones y acá en Chile 1 millón, que también, oye, mira, después vimos car Sales y eh, se ve, tenían un inventario de 220 mil, eh, 220 mil autos y nosotros teníamos 70 mil. Y dijimos, mira, todo con 3. Sin embargo, ellos eran una, una, son una empresa abierta a la bolsa en, en Australia, por lo tanto, pudimos acceder al estado resultado. Entonces, vimos cuánto, cuánto facturaban ellos y no facturaban tres veces lo que facturábamos nosotros, ni cinco, ni diez, ni treinta, facturan cien veces. Entonces, ahí dijimos, mira, en verdad, ellos saben bastante más de eh, cómo rentabilizar el sitio y cómo hacer, eh, cómo atender eh, o resolver este problema de, eh, a, a los clientes en el fondo, y capturar parte de ese valor, cosa que nosotros no le hemos puesto mucho empeño, hemos puesto más empeño en, en resolver el el problema al cliente, pero no tanto en capturar el valor, y por lo tanto podemos hacer algo eh, aquí bien interesante, entonces llegamos a un acuerdo de precio que también al tener ese conocimiento tú también estás, valoras más el sitio, ¿verdad? porque el sitio en los fundamentos del sitio, que eran las visitas, el top of mind, todo eso estaban, entonces ellos dijeron bueno, nosotros sabemos cómo rentabilizarlo por lo tanto, se pudo llegar a un valor y a un acuerdo y y claro, y así fue, pero, pero fue porque ellos sabían más de, del negocio en el fondo. Entonces, eso, y eso es lo que hemos ido aprendiendo también en estos cuatro años que ya llevamos con ellos. Súper.
0: Oye, acá yo le hablo directamente a los ejecutivos del mundo industrial y duí, tienen que estar alerta, tienen que estar buscando oportunidades como tú mismo dijiste, Corner Shop, eh, Notco, eh, ustedes como Chile Autos, porque podrían haber estado y ser socios de ustedes de alguna forma eh, en el momento inicial, que es cuando hay más riesgo quizás, pero también después haber di disfrutado todos los beneficios que hay. Pero para que eso claro. ellos lo, lo, lo hubiesen podido para vivir en junto a ustedes, tendrían que haber sido un socio de ustedes y pensar como ustedes, y dejar de pensar en ¿sabes qué? Yo tengo que rentabilizar esto ya y esto es una apuesta a futuro. Entonces acá, sí. ¿cierto? Entonces acá sí. yo les digo acá a las empresas industriales que si quieren eh, innovar, está el camino in-house, ¿cierto? que es dentro de mi casa poder desarrollar tecnología, desarrollar innovación, también está el, el camino de ir afuera, ¿cierto? afuera de mi empresa buscar el talento que hay, las oportunidades que hay, pero cuando busquen esas oportunidades, tienen que tener la flexibilidad suficiente para entender que están llegando a una nueva empresa por pequeña que sea, ¿cierto? que sea la, la persona, la empresa industrial que va a llegar tiene mil trabajadores y se va a enfrentar a una startup que tiene cinco trabajadores pero la cultura del startup es tan fuerte y tan valiosa como la cultura que tienen en la de los mil, por lo tanto no pueden llegar a imponer su idea y tratar de cambiar su modelo de negocio, ¿cierto?
1: Claro, porque, claro.
0: O, Ojo ahí, porque yo le digo, empresario, si quieres empezar a asociarte con startup, tienes que tener la flexibilidad para pensar con startup y, y conversar, impregnarte y, y escucharte a ti es precisamente escuchar eso de las personas apropiadas que, que, lo, que lo vivieron, ¿cierto?, Sí, el, sí. Oye, otra o, otra pregunta que, que yo tenía es que, ¿qué consejo le darías tú a una, a una empresa, a, a un ejecutivo que está a cargo en este minuto de un proyecto de innovación, de implementar su e-commerce, ¿cierto? Hoy en día con el tema de la pandemia, eh, todos los ejecutivos están con el problema de, de alguna forma, De implementar un e-commerce o digitalizar un nuevo. ¿Tú qué consejo le darías de, de lo que tú viviste?
1: ¿En qué tiene que fijarse? Sí. Sí, mira, yo creo que una de las cosas que, que, que nunca soltamos en el fondo y, y seguimos así, y, pero ahora ya con más eh, tecnología detrás, es el tema del funcionamiento del sitio, en el fondo. Eso, de partida, eso, eh, Chile Auto se caía, no sé, eh, dos minutos y mi socio me estaba llamando, Andrés, Chile Auto está abajo, es como que la, cerramos las puertas del mall, me decía. Entonces, eh, si tú tienes un mall, puedes tenerlo muy bonito, pero si cierras la puerta, no, nadie entra. Entonces, además, cuando el sitio estaba abajo, me decía, mira, esto es lo mismo que tú vas a un restaurante y te sirven un, un pescado frío, en el fondo. Y tú vas a comer y está frío. Escucha, no vuelve más, o, o crudo, no sé, tú no vuelve más porque dice, mira, aquí en verdad no, 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 la experiencia fue desagradable. En e-commerce pasa así, el, el desde en el fondo es eso que si tú lo si el sitio está puede estar bien bonito, bien terminado pero se demora mucho en cargar está bajo, yo por ejemplo pongo un, algo en el, en el carro de compra y después el carro de compra está vacío y tengo que volver a hacerlo ya como que dan ganas de, 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 ir, de ir al otro lado de ir a la competencia en el fondo claro. y lo mismo pasa con, con el tema después de, del delivery que eso es algo claro que nosotros no, no vivimos pero, pero me pasa como a nivel de usuario lo mismo, sí. Eh, a mí me encanta, por ejemplo, cuando, en, supongamos, en el tema del mercado libre hay un, una opción que compra y llega hoy día, por ejemplo. Entonces, okay. eso quizás me vale un poquito más el, 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 el envío. Quizás me salen, no sé, 2.000 pesos versus 0 pesos o 2.500 pesos. Pero llega hoy día. O sea, en el fondo yo compro y después al ratito me están tocando el timbre. Es como, eso en verdad, esa como de esa experiencia, la verdad es que es muy agradable y hace que uno vuelva en cambio, compro una multitienda y me dice que van a llegar, de partida en 10 días más, espero los 10 días y no llegan y no me dan respuesta y, me dice, y después como a la semana de ahí, me dice mira, tu pedido lo, había un quiebre de stock, que estamos viendo, tratando de conseguirlo, entonces ese tipo de experiencia cliente yo creo que es fundamental, mientras uno mejor la resuelva, más eh, más lealtad crea en el fondo y también más eh, de boca en boca entonces eso, eso yo creo que es, eso es como las, las claves Perfecto. aparte ya de la usabilidad y que sea intuitivo, pero eso ya cada vez como más entre comillas estándar, hay ciertos botones que son ya relativamente estándar pero, pero lo otro es, es fundamental, sin eso no, uno puede probar un poco pero ya empieza a fallar eso y ya, ya se va a lo conocido en el fondo Perfecto.
0: Claro. Oye, y, y dentro, otra pregunta que, que, que me nació ahora es: ¿cómo fueron construyendo el equipo de Chile, las personas que se iban integrando? Partieron de ustedes, ¿cierto? Partiste con tus socios, estabas tú, pero cuando fueron creciendo, ¿cómo fueron incorporando personas y creando su cultura de trabajo? ¿Y qué significa? ¿Cómo, cómo le transmitías tú a tu equipo lo que estabas cre
1: creando? Sí, sí, mira, eh, yo creo que ahí fue, ha sido un, un cambio. En, en un Muchas veces hoy día, par, si Chile si si, si Autos partiera hoy día eh, y no existiera esta como industria, o esta, sería distinto. Capaz que se levant, no sé, levantáramos capital y, contra, y diseñáramos en un organigrama la empresa y, tra, y probablemente traeríamos a, a personas altamente calificadas, que sean pocas en el fondo, pero altamente calificadas y que tengan experiencia en... en, en el año 99, no había nadie en el fondo en, acá y por lo tanto, eh, y tampoco recibíamos ni un peso en el fondo, de, 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 era todo gratis. Eh, entonces, había que financiar todo a puro, eh, eh, a puro aporte de los socios nomás. Entonces, eh, en el fondo lo que hacíamos era, era por ejemplo, no sé, eh, entre gente que, que, que eran parientes, por ejemplo, entre amigos, entre gente que de repente algunos estudiantes en práctica nos ayudaban. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo yo aprendí a programar, como te comentaba, de, de niño, y después las páginas web las aprendí eh, con, la, con la empresa de traducciones. Ahí <risa> investigando, eh, me compré una revista, después por aquí y por allá, y es que, mira, si yo sé programar y eh, página web es un lenguaje de programación, yo tengo que poder hacerlo. Es cosa de saber nomás, y, o sea, de, de, de ver cómo hay y empezar a probar. Bueno, cuando después ya eh, llegamos y eh, traíamos a alguien que me ayudara en la parte de programación, lo que hacíamos era, traer, por ejemplo, venían algunos estudiantes en práctica. Entonces yo, yo me acuerdo que yo les enseñaba ahí, iban a estar ya cinco meses porque estaban, eran prácticas más largas de colegio, en general quinto medio, ¿verdad? esos colegios técnicos. Entonces, que traían todo el empeño, pero no sabían programar mucho. Entonces yo les enseñaba y entonces estaban programando. Pero ahí, gracias a eso, pudimos mantener la empresa, porque si no hubiera, no hubiéramos, eh, no, no se podía, sino que, o sea, con tres sueldos no podríamos tener mucha gente en el fondo. Era, era distinto y sin, sin levantar capital y con sin nada. Así fue creciendo eh, con gente en el fondo que muy... Eh, que dio mucho por Chile Autos que se la jugó entera pero que pero no eran gente que eh, fuera un experto en cada, en cada puesto de trabajo en el fondo y con el paso del tiempo eh, cuando la empresa va creciendo eh, tiene que irse profesionalizando y va trayendo gente que, que, va, eh, que tiene más competencias para cada cargo y etc pero fue, yo creo que fue un crecimiento distinto a lo que yo veo ahora en la las startups, que en general parten con, con profesionales eh, ya como bastante específicos para cada una de las de la áreas. Perfecto.
0: Oye, ¿y hoy en día cómo es tu equipo de trabajo,
1: andrés Sí, mira, hoy, hoy en día somos, eh, sesen, a ver, en Chile Auto, permanente tal, somos 35 personas, eh, un equipo bastante, no, no, bastante reducido para, para lo grande que somos, pero tenemos externalizado en nuestra casa matriz todo el tema tecnológico y ahí eh, tenemos un, eh, un hub de tecnología en Chile que presta, eh, presta servicio a todos, a los otros empresas del, del grupo que son de Latinoamérica, en Argentina, en México, y incluso presta servicio al mismo cárcel, a la casa matriz, que son 25 personas de, de tecnología y Claro, y el equipo, bueno, eh, como te decía, ya hemos pasado un proceso de, de profesionalización donde cada persona eh, a, tiene estudio y es, experiencia en otras empresas en ese mismo cargo, por lo tanto ya el conocimiento que, que hay en el equipo ya cada vez es más, más grande.
0: Ustedes en Chile ya tienen varios años, ¿cierto? Son uno de los pioneros en el mundo digital. Y han, vi han vivido, yo creo que, distintas crisis, ¿cierto? Yo creo que al menos unas tres crisis globales pueden haber vivido en este ah, tiempo. ¿Cómo, sí. ¿Cómo han afrontado esa crisis y cómo han afrontado esta última crisis que digamos que, que tenemos hoy día global, que es la pandemia?
1: Sí, mira, en las crisis en general que hemos pasado partiendo de las .com, que cuando nacimos y después eh, Subprime y otras crisis después del 2015, en verdad... Mira, siempre Chile Auto, como, como partimos, eh, muy, muy con los costos muy controlados, en el fondo era súper austero todo, en el fondo era eh, una oficina chiquitita, eh, todo. de hecho al principio no teníamos ni oficina. Eh, ahora uno puede pensar, más más fácil no tener oficina, en ese tiempo no, eh, como que yo veía otras empresas que tenían una oficina, unos tremendos pisos, como unas así súper cara y nosotros en verdad, una oficina chiquitita en el centro de Santiago y ahí estábamos todos y, y así. Eh, y no, por lo mismo, cuando empezó a ser rentable, nunca, nunca, los costos siempre los mantuvimos muy, muy bajos. Entonces siempre había como una especie de colchón, por lo tanto, si las ventas disminuían o la publicidad disminuía, nunca nos afectó la viabilidad de la empresa porque no estábamos gastando todo lo que, lo que ingresaba en el fondo, entonces el margen era bien grande, entonces eh, teníamos, y eso que no rentabilizábamos, no poníamos el esfuerzo en rentabilizar la empresa, pero igual el margen era grande, eso pasa mucho con la empresa en internet, porque en el fondo el costo marginal que llega un cliente nuevo es cero prácticamente, entonces en el fondo una vez que uno tiene el, el alcance el equilibrio todo lo que crece entra directo como a, a utilidad ahora eh, entonces nunca nos afectó tanto las crisis porque eh, claro eh, la utilidad era un poco menor pero, pero seguíamos, seguíamos avanzando y seguíamos creciendo y, y, y lo que nos enfocábamos más era en, en, en general esas crisis les pegan a las empresas o que son más chicas o que están más con el agua un poco más al cuello entonces eh, esas empresas como que se, se iban muriendo y no llegaba todo el tráfico de esa empresa a nosotros, después, empezaba después de otra crisis, se morían y no llegaba así, y con, y después, eh, con la última crisis, lo que, que de la pandemia ha ocurrido algo parecido, la verdad es que nos hemos ajustado bastante en términos de, de costo, eh, también, eh, reduciendo en distintas partes por donde hemos podido, y, eh, mira, no, Hemos tenido resultados bastante, bastante buenos, eh, quizás los ingresos han sido menores, pero la, el, los resultados, la, la última línea está en línea con lo que estaba el año anterior, por lo tanto, hemos estado, eh, nos hemos mantenido bastante bien. Y ahora, la verdad que eh, este último mes ha sido increíble en términos de visitas, de cotizaciones, eh, estamos teniendo... Eh, 50-60% más de visitas que un mes normal, ni siquiera que los meses anteriores, sino que hemos tenido como el doble que los meses anteriores eh, y como 50-60% un mes normal, en verdad ha sido eh, súper, eh, eso tiene que ver con con que eh, la reapertura progresiva de las distintas comunas ¿verdad? de las cuarentenas tiene que ver con el 10%, tiene que ver con, con varios de estos fenómenos en eh, la reducción de la incertidumbre, que ya por lo menos se ve luz al, al final del túnel, entonces como que ya se está reactivando M muchas personas que pensaban que quizás como había en septiembre, que quizás no sé cuándo se va a terminar la cuarentena quizás mi empresa quiebre y yo pierda mi empleo, o quizás a mí me echen porque hay que hacer reducción de personal, entonces eh, no, me, no, no me no voy a cambiar el auto o no me voy a endeudar para cambiar el auto, pero pero ahora que eh, ya esto se está viendo mejor, entonces puedo tomar un crédito eh, porque ya total, eh, ya voy a... Se ve que voy a tener trabajo en no, o sea, los próximos dos años, no sé, los próximos años. Entonces, eso, eso yo creo que es lo que está influyendo, pero la verdad que eh, fines de julio y agosto ha sido súper bueno. Oye, el... <coughs> Mira,
0: en base a lo mismo... Tengo una... bueno, ya estamos llegando al final de la entrevista y tengo... nos quedan dos preguntas y una que quería hacer si es que hay algo que yo no te haya preguntado que a lo mejor a ti te gustaría transmitir en, en base a la conversación que hemos tenido que tenga que ver con tu experiencia o con lo que tú ves de lo que está pasando en el mundo digital hoy día
1: eh, Mira, yo creo, por lo que he ido viendo, que se ha estado validando muchísimo más eh, muchas cosas que antes estaban como en forma eh, temerosa, están avanzando en forma temerosa. Por ejemplo, todo el tema de comprar por internet, hay mucha gente que ahora lo está haciendo y antes como que no se atrevía, como que, este, como que está viendo, o el trabajar desde casa. Eh, entonces como que han cambiado varios formas de comportamiento que claramente cambiaron para quedarse, cuando uno ya le pierde el miedo a algo, lo, lo usa, le gusta lo prueba, ya, ya lo empieza a aplicar y ya, entonces yo creo que viene una, o sea, no es que vengan cambios, ya comenzaron los cambios en, en una serie de estos aspectos y, eh, y ya es eh, una oportunidad para las empresas el, el apro aprovechar esto, el subirse o no subirse a la micro en el fondo, porque ya ya partió el el tema de que uno ofrezca un producto por internet, que ya los canales tradicionales, además agregue un e-commerce, además agregue una, un, un canal que la gente pueda, sin intermediario, llegar y comprar de forma directa, ya es mucho más real que, o mucho más masivo de lo que era hace seis meses atrás, por lo tanto, eh, están en, en las empresas en que eh, se, se sumen a esto o no. Lo mismo pasa con el trabajo a distancia ya vimos que eh, se puede producir lo mismo en el fondo trabajando desde casa o trabajando desde la oficina, con algunos matices, ¿verdad? Hay gente que está tiene mejor, mejor eh, condiciones para estudiar desde casa y otros que tienen peores condiciones para, cuando uno tiene los niños dando vueltas es mucho más complicado, etcétera pero en general se puede, eh, se puede trabajar perfectamente por lo tanto, eso va a cambiar, eso va a hacer que que, per, que permitamos, no sé, las empresas van a poder permitir, eh, yo creo que si no lo hacen van a empezar a perder eh, atracción frente eh, o retención de talento frente a otras que sí lo van a permitir trabajar ciertos cierto días a la semana o ciertas semanas al mes en casa, incluso uno podría pensar que uno podría trabajar desde, desde otra ciudad, ¿verdad? Ya no tiene por qué no poder trabajar a a la playa y eh, trabajo durante el día, después en la tarde voy a caminar al campo, qué sé yo y la semana que me toca trabajar en, en, en Santiago voy y me quedo donde un amigo no te idea, no sé, pero eh, perfectamente ya es mucho más posible eso que, que hace seis meses por lo tanto, yo creo que las empresas que no lean este tipo de cosas eh, van a seguir operando, pero en el fondo van a ir perdiendo como eh, eh, ventaja, van a ir perdiendo oportunidad que otros lo pueden ir tomando, entonces eso creo que yo llamaría a estar atento a, esto, a estos cambios que están ocurriendo
0: Perfecto, oye súper su, bueno, y lo que tú me comentáis tiene, tiene que ver con un poco la, la pregunta que te iba a hacer al final, pero te la voy a hacer de la misma forma pero solo una parte, es ¿eh? porque ¿con quién se deberían quedar las empresas de lo que ha pasado con la pandemia? creo que tú ya lo explicaste ahora, ¿cierto? pero ¿qué deberían dejar? ¿Qué deberían, de lo que vivimos ahora, las empresas deberían decir, ya, esto no lo hago más, o esto, porque sabemos lo que hay que, lo que, lo que, hay que potenciar, como dijiste tú, pero ¿qué deberían dejar, como en el pasado?
1: Sí, mira, eh, yo creo que hay, eh, hay prejuicios, hay eh, ciertas como modelos, estructuras mentales que de repente, que vimos que... Eh, que, que esa deberíamos, deberíamos dejar, que con esto se rompieron hay, eh, hay como no sé eh, eh, es como tan a mí me, me ha pasado que, eh, que el ver a, a, a compañeros de oficina, a ver otros gerentes de otras de otra empresas, en la casa es como tan eh, es distinto, uno siempre tiene como una imagen de que de que estas personas son casi como inmaculadas, como que verdad que, y aquí es como verlo en el día a día, es como, pero no por eso se trabaja ni mejor ni peor es como una persona más, es un rol que uno ocupa finalmente en, en una empresa, pero uno es un, un humano eh, igual que todo en el fondo, verdad, que, que uno toma un rol en una empresa y, y, y desempeña su rol eso, eso es como prejuicio eso es como eh, formas de, como estructuras mentales creo que hay que dejarla atrás y lo otro que hay que dejar atrás, que vivimos en este periodo y que yo creo que no es bueno también, es eh, el aislamiento, en el sentido de que eh, yo creo que irnos, aquí fuimos forzados a irnos al, al 100% a trabajo remoto pero yo creo que la interacción con los demás el, el, el verse, el, de alguna manera, ay, no, no está políticamente correcto por, por la pandemia, pero el, el, el tocarse así como, como eh, es como casi que importante, como reconfortante, como que crea más vínculo, eso por, eh, por monitor, por la pantalla, eh, no es lo mismo, creo que algo de eso tiene que mantenerse, eh, por ejemplo, no sé, eh, si la empresa hacen celebraciones eh, una vez al mes o algo, que, que vayan todos, que nosotros hemos pensado, todavía no hemos definido cómo lo vamos a hacer, pero si van algunos y otros no a, a trabajar, que eso sea que vayan rotando para que todos finalmente se vayan viendo con todos, porque eso de, de con algunas personas no verlo siempre solo por, por pantalla, eh, no es no sé como que creo yo que no es, no es lo mismo. Eh, creo hay un acto de comunicación no verbal que ya, gracias a la cámara se, se lee un poco más, pero, pero no es lo mismo, es mucho más rica la comunicación cuando es, es personal, cuando es cara a cara.
0: Súper. Oye, gracias, Andrea El, lo, lo último que tú me decís de verdad me hace mucho sentido. Además, agradezco que esa perspectiva que, que tú le das de las cosas que, que, se, que se deberían dejar, digamos, creo que va a ser de mucho valor también. Y sobre todo a, a, agradezco y, y creo que acá tienen que poner atención todos los que están escuchando cosas como la, el pivotear, que, que dejemos de pensarlo como en algo académico y anclémonos la experiencia que tuvieron ustedes, real, de que partieron como una página para traducir y terminaron una página de, de, de auto ¿cierto? Que, que tiene un tremendo éxito, que hoy en día está en, en Sudamérica y que además son parte de la empresa más importante, digamos de, de su rubro y, y eso lo lograron porque fueron flexibles, porque pudieron pivotear. Eh, por otro lado, también les dejo la tarea a, a las empresas industriales y a los ejecutivos que salgan a la calle, que salgan de su zona de confort, que busquen a los Andrés Cooper que están afuera, que, que busquen esos proyectos, digamos, que pueden ser una, un, un tremendo éxito, pero que no lo están sabiendo ubicar. Y por otro lado, que cuando lo encuentren, respeten su cultura para que puedan llegar a acuerdo y, y, y transformar, en, transformar esto en, 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 en una sinergia, digamos, entre lo, las startups de hoy día, los emprendedores de ayer, ¿cierto? Y a la altura, o sea, y, y cuando hablamos de Chile Auto, ni siquiera hablamos de, de, de los emprendedores, sino que ya había detrás de eso pioneros en el mundo digital, ¿cierto? Y que, donde además eh, emprendí, o sea, lograron transformar esto en un negocio cuando no existía. Un modelo de negocio conocido, donde era una exploración continua, ¿cierto? Que lo valoro mucho. Y lo otro que también quiero que, que los que lo, que lo ejecutivos, ¿cierto? Que estén viendo esto, y los emprendedores que están dentro de las empresas industriales se queden con lo que tú dijiste que era crecer, crecer y crecer. Así que sí. muchas gracias Andrés por todo lo que tú comentaste. Esperemos un poco de tiempo y nos tomamos un café después y conversamos más más, Eso, más, más cercano, ¿cierto? para vivir lo que tú dijiste que un poco ya estamos perdiendo, y muchas gracias por tu tiempo
1: perfecto no, muchas gracias a ti Manuel por, por haberme invitado ¿Tú? Okay. ¿Tú?